0: Esto es Detrás de las Páginas. En abril, Letras Libres celebra los legados paradójicos de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Estos autores universales, figuras decisivas de dos grandes tradiciones, crearon mitos y personajes que ejemplifican conflictos eternos. Trascendieron las formas de su época y nos dieron claves para interpretar el mundo son, por usar un término de Bloom, inventores de lo humano. A cuatro siglos de sus muertes, son también nuestros contemporáneos. La presencia de Shakespeare es más visible en la cultura anglosajona contemporánea que la del teatro del siglo de oro en el mundo de habla hispana. En Hablarle en necio Julio Ubard rastrea la historia y las razones de esa diferencia.
1: Me llama mucho la atención el modo divergente en el destino de Shakespeare y en el de Cervantes y cómo Cervantes se ha quedado olvidado tanto en España como en América Latina. Parece que solo existiera un libro, el resto solo para los académicos. En cambio... Hay un destino rarísimo con Shakespeare, a partir del romanticismo, una especie de apropiación de temas, de personajes, de estilos, de ideas shakespearianas, que ha generado vida literaria en muchos otros idiomas. Y fijo un punto, que es 1898, para comparar la civilización de lengua española en su lectura y en su autodefinición de cultura, como España se regresa a refugiar después de la derrota en, eh, en la guerra, en el Quijote, y nada más en el Quijote, mientras que América Latina de pronto se vuelve Shakespeareana, es decir, Ariel, las generaciones del arielismo, salieron todas de la lectura de la tempestad de Shakespeare. Llegaron a la conclusión de Ariel somos nosotros los de la lengua española, nosotros somos herederos del espíritu, Y los gringos son calibán, son búfalos, son animales, son bestias, tienen la tecnología, pero carecen de alma, carecen de espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Y eso no lo respondo, no lo sé responder. En las distintas culturas que Shakespeare se adapta y Shakespeare se puede transformar en algo propio, mucho más que mi propia tradición literaria. ¿Por qué no puedo retomar a Cervantes? ¿Por qué Lope me queda cada vez más lejos? ¿Por qué Calderón está cada vez más cerca? Si en términos de calidad literaria son tan buenos como Shakespeare.
0: Desdibujados por leyendas románticas, oscurecidos por la distancia y ensombrecidos por la riqueza de sus personajes, muchos aspectos de Shakespeare siguen siendo un enigma. Jordi Doce hace la reseña de dos libros recientes que nos permiten acercarnos a su vida y su tiempo.
2: Uno es El espejo de un hombre, de Stephen Greenblatt, y el otro es eh, 1606, William Shakespeare and the year of Lear, de James eh, Shapiro. Son dos libros muy distintos. El de Greenblatt es un intento de hacer un relato biográfico ...sobre una figura sobre la que en realidad tenemos muy pocos datos fehacientes... ...apenas pues una serie de documentos de corte legal y administrativo... El gran problema de este libro es precisamente cómo escribir una biografía de 400-500 páginas cuando apenas tenemos datos, lo cual el libro pues, es un ejercicio a veces un poco conjetural, un ejercicio de hipótesis en las que el autor intenta revisar algunas de las tesis más habituales o más recurrentes a la hora de hablar de Shakespeare, de la vida de Shakespeare. ¿no? Pues esto a veces le lleva a lugares muy interesantes y yo creo que en otras ocasiones le lleva a lugares un tanto, entre comillas, un poco absurdos, ¿no? Por otra parte, el libro yo creo que lo establece unas equivalencias demasiado directas y demasiado inmediatas entre la vida del autor y las obras, ¿no? Como si las obras dramáticas de Shakespeare de alguna manera fueran un relato oblicuo, un relato más o menos disfrazado y metafórico de la vida de de, de Shakespeare, cosa que creo que no es del todo así. El libro de Shapiro es muy distinto, es un estudio de lo que sería Londres de 1606. Es un año muy interesante porque es el tercer año de reinado del sucesor de la reina Isabel, del rey Jacobo, y es es el año en el que Shakespeare escribe el rey Lear, escribe Antonio Cleopatra y escribe Macbeth, que son tres de las grandes obras de las grandes tragedias de su autor. Y eh, yo creo que el libro se beneficia precisamente de que es un estudio de un año muy concreto y eso le permite a Shapiro un, enfocar el objetivo de manera mucho más interesante y ameno para el lector. Obviamente no estudia solamente ese año, sino que estudia los dos o tres años que anteceden a 1606 y los que siguen. ¿no? Son dos libros, como digo, complementarios. Los dos, en cualquier caso, nos permiten acercarnos a, a una figura, por una parte, muy magnética, una figura muy atrayente, muy seductora, pero también muy elusiva
0: en 2010, Franklin Brito se convirtió en el primer fallecido por huelga de hambre en la historia de Venezuela. La maquinaria chavista a la que se enfrentó logró su despido, permitió la invasión de sus terrenos y alentó el acoso policíaco. El caso revela los males de las sociedades en las que el poder político actúa sin restricciones relata el caso que deja ver los males de las sociedades en las que el poder político actúa sin restricciones.
3: Franklin Brito es un agricultor venezolano que tenía cierta formación en biología y en agricultura y que se beneficia al comienzo de las reparticiones de tierras del presidente Chávez, y luego la situación cambia drásticamente porque, sin saberlo, hace que un alcalde pierda contratos por la compra de pesticidas. Es un caso extremadamente interesante porque, a pesar de que concentra muchos de los problemas por los cuales está pasando Venezuela ahora, años después de su muerte, no tuvo las repercusiones que hubiera podido tener, digamos, en otro país y en otro contexto. Él lleva a cabo una serie de huelgas de hambre y despliega una serie de repertorios, de acción, de protesta, hasta ese momento muy poco utilizados en Venezuela, porque en Venezuela no se usa que los protestatarios manifiesten con el sufrimiento autoinfligido, Como antropólogo, hice un proyecto de investigación sobre el cuerpo protestatario en Venezuela. A partir de que se empiezan a agudizar los problemas de la revolución bolivariana del presidente Chávez, se empiezan a ver en el espacio público venezolano protestas muy radicales de utilización del cuerpo, que a mi juicio dicen mucho de la profunda crisis de ciudadanía y la profunda crisis política que afecta a Venezuela porque mi teoría sobre este problema es que la gente recurre a ese tipo de prácticas porque no tiene voz política, porque no hay instituciones que los escuchen, como que la fábrica de sentido del chavismo es una cuestión tan fuerte, que bueno, que lo que sea disidencia es muy difícil que, que, que le haga un declique a la gente y se movilice. Brito es muy interesante porque, como él mismo lo dice, él está reclamando un reconocimiento institucional del abuso del cual es víctima que no le llega de la manera que a él le satisface. Le llega de la manera que le satisface al presidente Chávez, que es un arreglo informal, que es un camino no no institucional. Para mí es un caso universal.
0: Joyce Carol Oates fue la invitada de honor en la duodécima edición del Festival Internacional de Escritores y Literatura de San Miguel de Allende en Guanajuato. Miguel Cane tuvo ocasión de entrevistar a quien es considerada una de las escritoras más relevantes de su generación.
4: Y es una generación muy rica que incluye a grandes escritores como John Updike o Joan Didion. Eh, ella más que nada ha destacado porque, entre otras cosas, es sumamente prolífica. Llega a publicar un promedio de dos libros por año y ha venido haciéndolo más o menos desde 1963, cuando inició su carrera, siendo ella muy joven. John Updike la llamaba mujer de letras y no le faltaba razón. Es una mujer que vive para escribir y que cuando no está escribiendo piensa en escribir, que es algo que menciona en la entrevista. Es una estupenda entrevistada, tiene un sentido del humor muy peculiar, muy sabroso. Sus respuestas siempre son muy elocuentes, es muy, muy directa en los puntos que que sabe tratar y tiene muchas referencias literarias. Principalmente hablamos del estado de la literatura actualmente y cómo es que ella la aborda. Ella dice que es importante que la literatura se nutra también de un pulso de vida cotidiana, no nada más de literatura, y ella es una gran defensora de la literatura de género. Ha escrito novelas, por ejemplo, de horror, e incluso en un periodo en el que el género del horror había sido mal visto. ¿no? También hablamos de escribir bajo seudónimo, algo que ella ha hecho en un par de ocasiones. Le resultaba fascinante la idea de que a través de un seudónimo era como establecer una tabula rasa Y entonces poder empezar de nuevo con una nueva identidad como escritor sin que se viera comprometido, por supuesto, todo lo que hubiera hecho ella antes bajo su propio nombre. También hablamos un poco de política estadounidense, aunque ella ha declarado que no es una escritora política, si bien siempre en la periferia de sus textos aparece un aspecto importante de la política estadounidense, hablamos también acerca de sus hábitos de escritura, de dónde viene la inspiración para todo lo que escribe y las obsesiones que nutren esa misma inspiración.
0: Hasta el 29 de mayo, el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México presenta la exposición Tierra de Esperanza de la artista japonesa Yoko Ono. en Díaz la recorrió
5: de pronto se asocia yo con no demasiado con el apellido no el apellido Lennon así la figura y demás y ella es una artista completa que tenía una carrera por sí sola antes de conocer a Lennon no y, y mantiene una carrera después de conocerlo y es una artista multifacética ella hace música produce también películas está inmersa en artes visuales tiene por un lado como esta visión de que viene del grupo, un grupo que se llama Fluxus, donde ella trabajó en los años 60, que tenía toda esta idea de un arte participativo, un arte que bajara de las élites, que se mezclara con la vida cotidiana, que fuera como un juego, una broma, que hablara de cosas como muy comunes. Yo como uno conserva mucho esta idea de lo lúdico y hay una visión crítica, de la sociedad, pero siempre como cargada de utopía y de esperanza, y se me hace muy interesante, sobre todo como en un contexto así contemporáneo, porque la palabra esperanza de pronto tiene como como este halo así de, de algo muy inocente o hasta cursi en nuestra sociedad, cuando de pronto podría ser rescatado un poco, porque de pronto está... O sea, cuando no hay esperanza en que algo puede mejorar, caemos en la pasividad y creo que es algo que está marcando como mucho nuestra sociedad contemporánea. Entonces, mi texto aborda esta parte del trabajo de Yoko Ono, donde ella está utilizando una utopía, pero de manera crítica, para poder confrontar la sociedad que tenemos actualmente y proponer que uno, desde aspectos lúdicos, desde la imaginación, desde el juego, podría ir cambiando o alterando su entorno. Como lo, ha, lo presenta así como una cosa muy lúdica, entonces la gente no teme involucrarse, como a veces sí, sí sucede en otro tipo de experiencias o de expresiones. ¿no? Hay allí como toda una gama de los temas que son parte de la obra de Yoko Ono, o sea, feminismo, temas de imaginación, temas políticos. Es más interesante que podamos ver la trayectoria de un artista por sí misma.
0: También en nuestro número de abril. Peter Stamm escribe sobre las opiniones políticas de los escritores. Armando González Torres aborda los dilemas de la nueva Secretaría de Cultura. Robert Frodeman y Adam Briegel examinan el momento en el que la filosofía perdió su camino. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de abril en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store. Esperamos que disfruten este número.